0: Lo decíamos al inicio, un día más, por desgracia, tenemos que volver a hablar de la residencia de Casillas del Ángel, la residencia de los mayores. A las críticas que hacíamos hace unas semanas por la falta de personal de enfermería, se suman ahora las denuncias por la falta también, al parecer, del único médico que había. Hablamos con Loli Morales. Buenos días, Loli. Hola, buenos días, tía. Bueno, ¿cómo está la situación? Eh, ¿Hay médico? ¿No hay médico? ¿Está de baja? ¿Cuál? ¿Qué es lo que está pasando?
1: Pues mira, te cuento la situación, eh, está peor que nunca, eh, hablamos pues en el mes de mayo y eh, cuando no, no habían enfermeros, pero es que ahora tampoco tenemos médico, Desde finales de junio el único médico que había eh, ha cogido la baja y, y no lo han sustituido. Entonces, ahora mismo estamos con falta de enfermero en muchos turnos. Por la tarde normalmente no hay enfermero y tampoco tenemos médico. Esa es la situación actual.
0: Entiendo que las eh, denuncias que ustedes hacen, las reivindicaciones son constantes. ¿Qué contestación se da por parte de la empresa adjudicataria de servicio?
1: Eh, por, la, por la parte de la empresa, eh, las veces que yo he hablado con la directora, lo que me transmite es que no, no consiguen personal sanitario, que lo están intentando, pero que tienen ofertas de, de trabajo, pero que no, no, no consiguen enfermeros. En cuanto al médico, pues poca explicación me ha dado, que está de baja y, y poco más. Yo la llamé el otro día, me dijo que estaba ocupada, que no me podía atender... Y, y poco más. Y por parte del cabildo, del consejero, pues todavía estoy esperando que me conteste el escrito que le presente desde el mes de abril y sigo a la espera. Y, y así estamos. No, no me dan ninguna solución.
0: Ustedes se eh, denunciaban, eh, decía usted, era el mes de mayo, eh, precisamente en este medio, la falta de personal de enfermería, pero luego tuvimos pocas fechas después al propio consejero, a Dargoma Hernández. Eh, y nos decía que a veces hay que tener bastante, re, bastante bueno, pues de alguna forma mmm, prudencia con respecto a las declaraciones que se realizaban eh, en, relacionada con la falta de enfermeros en la residencia. Sí. Él decía que en una sí, plantilla sí. de cinco solo había dos de baja y que esa era la situación.
1: Usted... Claro. Sí, sí, pero es que eso no, esa situación no es la, la real, vamos. él En ningún momento asumió su responsabilidad, distorsionó, digamos, la, la situación que hay, eh, nos dicen que somos alarmistas, que tengamos prudencia, y, y yo te cuento cuál es la situación real, no es la que él contó, eh, a ver, de una plantilla de cinco él dice que habían dos de baja Dando a entender como que están de baja y en cualquier momento pueden coger el alta y volver sí. Pero es que eso no es la realidad A día de hoy no hay ningún enfermero de baja Hubo uno de baja eh, que a principios de junio regresó Pero es que eh, en, en esos mismos días otra de las enfermeras se fue definitivamente de la residencia y la situación es que los enfermeros se están marchando a trabajar en, para el hospital, ¿entiendes?, en la pública, <coughs> perdón. Entonces, no es que estén de baja, es que se están marchando para trabajar en, en el hospital. Entonces, no es eh, la situación no es como la contó él, y no es para nada alarmista, es es la realidad.
0: ¿Cuántos ¿Entiendes? enfermeros y enfermeras hay ahora mismo atendiendo a, no sé si son 70 usuarios más o menos que tienen sí. la residencia de mayores, ¿no?
1: Sí, ahora mismo hay tres, seguimos con tres, porque la que estaba de baja regresó, pero es que a la vez se marchó otra otra enfermera, entonces Ajá. seguimos con tres.
0: Tres entonces, enfermeros, casi... discúlpame sí. Loli, tres enfermeros para atender a 70 usuarios y haciendo turnos, porque entiendo mmm, que entre los tres tienen que cubrir fines de semana, tardes, mañanas y de todo.
1: Claro, y, no, y es imposible. Es que es imposible cubrirlos todos, con lo cual se están quedando muchos sin muchos turnos descubiertos. Es lo que te decía el consejero cuando te comenté, él te decía a ti que, que no, que los turnos, eh, que sí que habían enfermeros, solamente que habían dos de baja, pero que se solventaba eh, uh -huh. cuando no podía venir uno con el médico. Eso tampoco es real, el médico nunca... ...nunca sustituyó a ningún enfermero... ...el médico solo trabajaba... ...de lunes a viernes... ...en horario de mañana... ...ni festivo, ni sábados ni domingo... ...ni por la tarde... ...nunca sustituyó el médico a ningún enfermero... ...como él dio a entender... ...y ahora menos porque él también está de baja... ...y uh -huh. no sabemos cuándo va a regresar... Uh -huh. ...yo lo he preguntado... ...y no me han dicho... ...me han dejado caer como que creen que va a ser para largo... ...entiendes... ...entonces lo que te comentó a ti el consejero... No, no es la realidad y para nada los titulares son alarmistas. Ahora mismo por las tardes, prácticamente a lo mejor una tarde en semana y poco más, pero todas las tardes están descubiertas. Pero lo peor es que llama, porque yo en su momento yo llamaba eh, para preguntar por mi madre y no había enfermero. Entonces yo una vez le pregunté a la directora, mira, ¿qué hago? ¿Cómo pregunto por mi madre? ¿Qué, ¿Quién me puede decir cómo está mi madre? Y me dice, no, eh, si no hay enfermeros, pregunta por un técnico. Pero es que tampoco hay técnico. Tú llamas a lo mejor una... Cuando tarde, hablamos de
0: técnicos, eh, a, qué te, ¿a qué figuras se refiere? Cuando hablamos refiriendo. de técnicos
1: ellos en la residencia, técnico se refiere, por ejemplo, en la trabajadora social, eh, la fisioterapeuta, la uh -huh. terapeuta ocupacional. Uh -huh. Los enfermeros también llaman ellos técnicos. Pero es que ahora mismo la terapeuta ocupacional ha estado de vacaciones claro, es que el personal como es lógico tiene que coger sus vacaciones porque es normal es que ahora es más, ahora todavía se complica, se complica más la situación, según me han dicho los enfermeros a mí personalmente, porque ellos tienen que salir también de vacaciones ahora mismo empiezan a salir ellos tres de vacaciones entonces puede que nos que, que nos quedemos ya definitivamente sin enfermeros es que es, que es muy alarmante el consejero dice que no sea que no seamos alarmistas y pero es que es que esa es la situación. Uh -huh. No hay
0: otra ¿A usted Loli qué le pareció la entrevista? Porque está haciendo referencia eh, constantemente a ella Es una entrevista que tuvimos, bueno pues como decimos a, las, a los pocos días de entrevistar a Loli Estuvo aquí el consejero Y bueno pues dio una, una serie de, eh, de indicaciones Entre ellos eh, la petición esa de, de prudencia Y es verdad que invitaba a no crear eh, titulares alarmistas Pero ahora Loli está contestando Diciendo que es que lo que es alarmante es la propia situación
1: Exactamente, es lo que quiso quedar bien con todo, con familiares, con trabajadores, y al final lo que quedó es, fue fatal, porque se dirige a los familiares diciendo que no tengamos miedo y que, nos dirige, que, o sea, que hablemos con ellos, que
0: denunciemos, pero... nosotros le decíamos que realmente existe miedo, que hemos tratado muchísimas ocasiones en, en contactar con, con más uh -huh. usuarios y usuarias, pero Loli, sí. eres consciente de que no es nada fácil, que, que existe no, no, una, no. una barrera, una resistencia y un miedo.
1: Sí, 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 sí. Existe miedo porque, eh, a ver, los familiares la mayoría están resignados y otros tienen, tienen mucho miedo porque eh, las quejas se la toman como si fuera un ataque personal. Eh, no son empáticos con nosotros no se ponen en nuestro lugar, que los que están ahí son nuestros familiares, que nos duele y entonces eh, no sé, debe, debería de ser una queja, una reclamación, una denuncia pues no señores, aquí pues tenemos que tomar medidas uh -huh. y solucionar el problema, no, lo que hacen es pues tomárselo como, como si fuera un ataque personal y han habido hasta represalias y eso no se puede permitir, por eso la gente tiene miedo y claro, y en la entrevista que te dio dice, eh, a los familiares que no tengan miedo y que vengan a hablar conmigo. Pero es que después, en mi caso, eh, yo le mando un escrito desde abril y no he tenido respuesta contándole la situación. No me ha contestado. Que yo he ido a hablar con con este consejero, no con los anteriores, con todos, con, no solo con el consejero, con los presidentes, con la dirección de servicio He tenido mm, multitud de, de entrevistas con ellos y reuniones. ¿Entiende? Entonces, después con los trabajadores también me hizo gracia porque dice, no eh, que no le faltemos el respeto a los trabajadores. Pero señor, si el respeto se lo está faltando usted, que está permitiendo que esos trabajadores estén trabajando muchísimas horas y uh -huh. con unos sueldos eh, eh, miserables, pero si ¿sí? quién le está faltando el respeto a los trabajadores, sin ustedes. Los políticos que no han puesto medidas para solventar esto, esta
0: situación. Uh -huh. Hacía también la ilusión, y usted también lo ha hecho Loli, a la dirección del servicio que tendría que fiscalizar realmente el buen funcionamiento y la gestión de, de este servicio. Eh, en esas reuniones, ¿qué es lo que le cuenta la otra parte?
1: Eh, no, la otra parte, lo que lo que nos ha contado siempre, eh, bueno, siempre ha sido echar balones fuera eh, y como hizo este señor, puede decir que la situación no, no es así, que no es tan grave, ¿entiendes? Entonces, normalmente te reúnes con un familiar y te digo mm, que la única que te quejas eres tú, te hace ver como que, que eso no es así lo que tú le estás planteando, pero es que después hablas con otro familiar y dice como que te quejas tú sola si yo también le planteé lo mismo, ¿sabes? Una forma eh, de trabajar que que no me gusta nada y, y dijeron y el consejero dice que, que la dirección de servicios supervisa y fiscaliza. Yo no sé lo que supervisa y fiscaliza porque ahí, ahí me remito a, a, a lo que tenemos en la residencia ahora mismo. ¿Qué están qué están supervisando? Yo no no sé lo que están supervisando porque el contrato no se está cumpliendo. El pliego de condiciones no se está cumpliendo porque eh, tiene que haber un enfermero 24 horas. Lo, lo dice el pliego de condiciones. No lo hay. Eh, el médico... Tampoco se está sustituyendo. Él mismo el otro día dijo en la entrevista que sí, que mmm, cuando salió de vacaciones eh, se sustituyó. Primera vez en la historia que se sustituye. Nunca antes se había sustituido. Y él dijo que en el contrato lo decía, que eh, que tenían 15 días para sustituir al, al médico. Nunca se había sustituido, por lo cual siempre se ha estado, no, se ha estado incumpliendo el contrato. ¿Y ahora? Pero es que ahora está de baja. ¿Y ahora? ¿Por qué no lo sustituyen ahora? Eso es lo que me pregunto yo. ¿Dónde han... está la sustitución ahora?
0: ¿Y han pasado más de 15 días? que es lo que, lo que estipula el contrato?
1: Hombre, claro que sí. Claro que sí que han pasado más de 15 días. ¿Y yo no he visto ninguna sustitución? <risa> claro, el, el, los enfermeros dicen que no consiguen. Ahora Cataluña Cataluña acaba de publicar de que van a traer para las residencias enfermeros de, de, de Colombia. Habrá que hacer algo, ¿no? Si no hay aquí, que lo fácil es mmm, subirles el sueldo, ponerles mejores condiciones laborales y verás cómo consiguen enfermeros. Pero si tú me tienes a un enfermero ganando 500 euros menos que lo que gana en un hospital y trabajando un eh, montón de horas, muchas horas más, ¿qué enfermeros se van a conseguir? Ninguno, como es lógico. Entonces, pues han, tienen que hacer algo. Tienen que hacer algo y hacerlo ya, porque la situación es muy grave, muy grave. ¿Y que están esperando? ¿Que ocurra una, una desgracia con algún mayor? Es lo que lo que yo me estoy preguntando, no sé.
0: Loli, eh, ¿cómo es el régimen de visitas ahora? Eh, ¿Les permiten ver a los, a los mayores el tiempo que, que estiman ustedes necesario? ¿Tienen bueno acotado, entiendo también, el tiempo...?
1: Lo de las visitas sigue, sigue igual. Eh, mira, las visitas son eh, tres veces en semana, eh, un cuarto de hora nada más, y tiene que ser bajo, bajo una cita. Tú tienes que pedir una cita y, y, como si fueras al médico, y a lo mejor la pide y te dice no, no, no hay hueco o no puedes venir. Eh, ayer, por ejemplo. Eh, ...que quería ir yo a ver a mi madre... ...y me dijeron... ...no, las visitas están suspendidas... ...porque, por el calor... ...porque las visitas son fuera... ...ni siquiera han preparado un salón... ...para la visitas... ...entonces, si tuvieran... Eh, ...un salón, por ejemplo, con aire acondicionado... ...que sería lo más lógico y normal... ...yo ayer podía haber estado con mi madre... ...y no pude, porque como hace mucho calor... ...y mucha calima... ...y las visitas son fuera, allí en una pérgola en la entrada pues pues no la visita eh, son tres cuartos de hora pero mm, entre que llegas a las y cuarto entre que mm, llegas allí rellenas no sé cuántos papeles espera que te que uh -huh. te bajen a al tu al final madre, el tiempo
0: realmente que está usted al, con si su, su madre es por poner
1: una media hora uh -huh. 35 minutos porque y y, eso, y esas son las visitas que tenemos todavía eh, o sea eh, están todos vacunados. Yo estoy vacunada. Uh -huh. eh, ya no hay estado de alarma. O sea, hemos vuelto a la normalidad y los mayores en residencia siguen igual. Es que no nos podemos olvidar que es que una residencia es un, un hogar donde viven um, los mayores. O sea, es su casa. Porque yo como hija no puedo ir a ver a mi madre cuando quiero, respetando... Eh, las normas como todo de la mascarilla, la higiene de manos, todo eso uh -huh. si yo respeto eso, porque yo tengo que pedir una cita para ir a ver a mi madre? porque yo tengo que estar fuera pasando calor con las moscas o un abanico y malamente y, y yendo cuando ellos me ponen una cita como si fuera ya al médico? es que eso no es lógico tampoco yo creo que ya estamos en un punto que ya hay que flexibilizar todo eso pues uh -huh. ...yo ahora no sé cuándo voy a volver a ver a mi madre... ...porque hoy también hay calor... ...pues no sé... Y ...esa es la situación...
0: Tremenda la situación, eh, lo que sí, nos está sí, sí, contando, eh, la falta de atención por parte de personal cualificado para atender, estamos hablando de 70, 70 y pico eh, personas usuarias que viven en ese supuesto hogar que debería ser esa residencia de mayores de Casillas del Ángel, eh, yo me quedo con esa frase, hay que hacer algo, hay que hacer algo urgente ya porque la situación... <risas> Loli Morales, te agradecemos muchísimo una vez más eh, el haber tenido la oportunidad de, de conocer gracias a, a una persona bueno pues que está muy cerca, que conoce muy de cerca, que está eh, sufriendo las, las consecuencias de la falta de, de personal, no solo de personal de enfermería, sino también el, el médico que ahora está de baja. Loli, un abrazo fuerte, muchísimas, muchísimas gracias, que sé lo que te ha costado.
1: Sí, y mucho a mí ánimo. me hubiera encantado de que esta entrevista fuera para darte buenas noticias decirte que, que la situación ha mejorado pero no, no ha sido así y a mí claro que esto me cuesta y lo sufro y, y creo que, que para nada estamos siendo alarmistas, pero ellos lo que quieren es que nos salgan titulares, que nos salgamos en los medios de comunicación ni en las redes sociales para que esto quede oculto y yo creo que no nos merecemos principalmente los usuarios, ni los familiares, ni, ni los trabajadores, ninguno nos merecemos esto y creo que hay que actuar ya. Y, y cada uno pone nuestro granito de arena. Y, y también quiero decirle a los familiares que se animen, que no tengan miedo y que salgan también a, a, a dar entrevistas o en uh -huh. los medios de comunicación, en las redes sociales, que se animen, porque tenemos que luchar por, por los mayores. Y bueno. a ti, Pía, darte las gracias también.
0: Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Pia. muy fuerte.
1: Un abrazo, Pía. Muy fuerte y
0: muchísimo, muchísimo ánimo. Gracias.
1: Gracias, Pía, gracias.